0: Sprechen wir über Mord. Die Weihnachtsfolgen. Ein Mord wird vermutet. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer und als Gast Jens Wawroczek.
1: Hallo, willkommen zu unserem SWR 2 True Crime Podcast Sonderfolgen sprechen wir über Mord. Ich bin Holger Schmidt, bei mir im Studio ist der Strafrechtsexperte und frühere Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer und in Hamburg ist bei uns Jens Wawritschek, Schauspieler, Sänger, Experte für Mord und Spannung, Peter Schor bei den drei Fragezeichen. Hallo, Jens. Hallo. Nach einem Mord, der beobachtet wurde und einem Totschlag, der verdrängt wurde. Die beiden Fälle haben wir ja schon in unserem kleinen Spezial hinter uns. Nun ein Fall, Jens, den du uns mitgebracht hast. Und wir hören mal schon mal akustisch in das Thema rein. Ich habe ihn dann einfach vergraben. Alles andere hätte doch nur Ärger
2: mit der Polizei gegeben.
0: Was er getan hat, war mir doch egal. So ein Mann, den wollte ich einfach heiraten.
1: Das habe ich mir doch die ganze Zeit gedacht. Man wird wahrscheinlich mich für den Täter halten.
0: Mein Gott, das Kind hat die Leiche gesehen. Schrecklich.
1: Ein Mann ist tot, das steht fest. Mögliche Täter gibt es mehrere. Es geht wieder um einen Film von Alfred Hitchcock. Auch das sei diesmal von vornherein gesagt. Und bevor wir jetzt von Jens Wawaczek hören, was ihn an diesem Fall respektive an diesem Film fasziniert, gibt uns Sophia flesch eine kurze Zusammenfassung.
0: Ein kleiner Junge läuft mit einem Spielzeuggewehr durch den Wald und findet plötzlich einen Toten. Ein symbolisches Zusammentreffen, als hätte jemand diesem Jungen sagen wollen, siehst du, so schnell kann aus deinem harmlosen Spiel blutiger Ernst werden. So schnell könnte aus dir ein Täter werden. Ja und tatsächlich, auf der Stirn des Toten verläuft ein bisschen Blut. Ist er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Der Junge fragt sich das nicht, er läuft nach Hause und ist nicht einmal erschrocken. Doch auch andere finden den Toten im Wald oder hören von ihm und finden tatsächlich Gründe, sich für den Täter zu halten. Ein Rentner ist im Wald illegal auf Jagd. Er glaubt, den Mann versehentlich erschossen zu haben. Eine ältere Frau ist dem Unbekannten noch kurz vor seinem Tod begegnet. Sie hat mit ihrem Spazierstock nach ihm geschlagen, aus Angst, er wolle sie vergewaltigen. Sie glaubt deshalb, ihn getötet zu haben. Und auch die Mutter des kleinen Jungen hat mit dem Toten zu tun. Sie war mit ihm verheiratet und hat ihm im Streit eine Milchflasche über den Kopf gezogen. Hat sie seinen Tod unabsichtlich herbeigeführt? Eine seltsame Angst führt diese Menschen schließlich zusammen, dass ein Ermittler ein Motiv in ihrem Handeln entdecken und sie deshalb für Mörder halten könnte. Schon deshalb, so beschließen sie, müsse die Leiche des Mannes verschwinden. Sprechen wir über Mord. SWR2 True Crime Podcast.
1: Jens. Sprechen wir eigentlich über Mord und warum sprechen wir über diesen Fall? Du hast ihn uns mitgebracht. Na, Was
2: mich an diesem Fall besonders begeistert, ist die Tatsache, dass sich äh, plötzlich ein ganzes Dorf mehr oder weniger schuldig fühlt ähm, an dem Mord bzw. an dem Tod der Leiche, die man im Wald findet. Ähm, aber es geht nicht so sehr darum, dass man erschrocken ist über die Tat, sondern eher darüber, dass man äh, Angst davor hat, dass man erkannt wird, dass man erwischt wird, dass man eingesperrt wird. Also keiner dieser Menschen hat irgendein moralisches Problem. Die finden das theoretisch überhaupt nicht schlimm, dass der äh, Tote da im Wald liegt. Und das ist äh, sehr britisch, sehr schwarzhumorig. Von Hitchcock umgesetzt, aber auch schon in der literarischen Vorlage so. Und mich hat dieser Film immer besonders interessiert, weil Hitchcock in vielen Interviews betont hat, dass immer Ärger mit Harry einer seiner absoluten Lieblingsfilme gewesen ist. Obwohl er, als er 1956 in die Kinos kam, kein besonderer Erfolg war. Außer in Frankreich, aber er war eigentlich ein Flop. Aber Hitchcock hat sehr zu diesem Film gestanden und ich glaube, der Film spiegelt diese... Diese Art von Humor, die Hitchcock hatte und auch die Respektlosigkeit dem Thema Tod und Sterben gegenüber.
1: Also diese Groteske als, als Lieblingsgrund für Alfred Hitchcock oder was? warum war das für ihn der schönste Film?
2: Ja, ich glaube, weil äh, er hat eine Dialogstelle besonders gemocht es gibt eine eine Szene in der 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 alte Captain äh, versucht die Leiche aus dem Weg zu ziehen aus dem aus diesem Laub äh, aus diesem Laubberg im Wald und äh, plötzlich steht diese Lady vor ihm und äh, anstatt zu sagen um Gottes willen was wer ist denn das äh, wir müssen die Polizei rufen fragt sie nur sehr höflich haben sie ein problem und diese art von Ironischer Distanz, die durchzieht den ganzen Film und eben auch den Roman. Und das war Hitchcocks Humor. Er hat äh, sich immer lustig gemacht über, über das Sch Schreckgespenst, äh, Mord, Tod, Sterben, über
1: das Düstere. Und tatsächlich ist dieser Film ja voll von solchen Anspielungen. Als wir äh, uns heute Morgen hier im Studio getroffen haben, hat Thomas Fischer auch sofort bezogen auf, auf den Film äh, gesagt, äh, seine Lieblingsszene auch eigentlich zum, zum Wegwerfen komisch.
3: Naja, das ist die Szene, in der das Malergenie, der äh, da äh, Maler äh, ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Bilder malt, die dann aber von einem äh, mysteriösen... Äh, Millionär äh, samt Chauffeur aufgekauft werden. Äh, z, äh, dieser Maler sagt dann zur Mutter äh, des kleinen Jungen, der zunächst im Wald äh, die Leiche als erster fand und der die von Shirley MacLaine gespielt wurde, ich glaube im Alter von 20 Jahren damals und sie spielt ja eine Mutter eines sechsjährigen oder fünfjährigen Kindes. Das ist aber niemandem aufgefallen damals. Jedenfalls sagt Strafrecht er, ja schon sagt um so er äh, du hast aber eine hübsche Mami und dann sagt er, wenn sie die schon hübsch finden, dann sollten sie erstmal meine Schleuder sehen. Und das fand ich schon <lacht> wirklich witzig.
1: <lacht> genau, wobei ja. auch, äh, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, äh, auch bei diesem Maler und dem, was er da an der Straße anbietet. übrigens dann auch der Moment, wo Alfred Hitchcock dann mal wieder durchs Bild läuft. Es ist ja auch eigentlich alles eine Parodie, jedes einzelne dieser Gemälde oder viele dieser Gemälde an Künstler wo man sich dann auch fragt, wer da wie auf die Schippe genommen wird.
2: Interessant, dass du das sagst, weil da würde ich jetzt widersprechen. Ich besitze ein Gemälde dieses Malers. Okay. John Farron. Ja, der äh, hat Hitchcock alle gemalt. Hat das war ein
3: expressionistischer Maler, der, äh, der die genau. beraten und auch die Sachen gemalt hat. Ja.
2: Und der hat auch für später für Vertigo ganze Sequenzen für Hitchcock entworfen. Das war halt, äh, ja, das ist halt der 50er-Jahres-Stil von... Genau, Expressionismus dann gewesen. Aber äh, mir gefallen die extrem gut. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Interessant ja, nein, ist ja auch, dass diese, diese
3: Bilder werden ja ausgestellt in, äh, an diesem Straßenladen dieser, äh, dieser Jungfer ja. oder dieser Mrs., ich habe den Namen vergessen, Ward oder wie sie heißt. Wigs. Und, äh, ja. Scheint, ja. und sie hat, er hat ja noch nie ein Bild verkauft nach der Story. Und es, es ist ja alles total wichtig. Und er, er ist ganz arm und braucht, muss dringend ein Bild verkaufen. Und in dem Moment, wo dann dieser Millionär erscheint mit seinem Rolls-Royce oder was auch immer für eine Limousine und die dann interessiert besichtigt und eines dann und sich beraten lassen möchte, interessiert es plötzlich überhaupt kein bisschen mehr. Und der sagt, ich habe jetzt keine Zeit, weil er irgendwelche vollkommene Nebensächlichkeit macht. Na,
1: auch na, Weil er seine Nachbarin darüber berät, wie sie, wie sie das Rendezvous äh, ja, genau. mit dem Captain äh, mit möglichst äh, ja. akkurater Frisur. Also
3: er ist absolut uninteressiert daran, diese Bilder zu verkaufen.
1: Ja, trotzdem nochmal zur Verteidigung meines Kunstgeschmackes. Ich habe nicht gesagt, dass mir die Bilder nicht gefallen. Ich habe nur nur den Eindruck gehabt, dass diese tatsächlich expressionistische Malerei tatsächlich äh, dass das Zitate anderer Expressionisten sein sollen. Mhm. Aber ich beuge mich ja. natürlich in Demut äh, vor dem Eigentümer eines solchen Werkes äh, und, und anerkenne, und an dass es der Maler selbst war.
2: Nein, und natürlich... Natürlich ist es eine, eine sehr humorvolle Sicht auf diese Kunstszene und dass eben dieser dieser äh, gebrechliche Millionär auftaucht und plötzlich also diesen Maler, der ja nicht als besonders erfolgreich und auch vielleicht auch gar nicht als besonders begabt dargestellt wird, plötzlich in den Stand des äh, so äh, des Sensationskünstlers erhebt. Das zeigt vielleicht auch, wie Hitchcock überhaupt diese ganze Szene beurteilt hat, die Kunstszene und dass man eben, dass das eine, auch einer gewissen Willkür gehorcht. Plötzlich ist jemand en vogue, nur weil irgendjemand sagt, ja, das ist jetzt
1: das, was wir wollen und die, die Wertigkeit ist da etwas fragwürdig. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal auf dein Bild zurückkommen. Das bedeutet, äh, sammelst du auch, ich hätte fast gesagt, Reliquien aus, aus den Filmen oder ist das jetzt ein... Ein Einzelfall. Das ist,
2: ich, ich sammle durchaus, wenn man so will, Reliquien aus Filmen. Ich besitze eine große Sammlung von Originalpostern, also Plakaten. Und ich habe auch ein paar äh, Dinge aus Nachlässen. Nicht sehr viele. Also dieses Gemälde von John Farron war eine Ausnahme, weil ich äh, zufällig in New York war und es eine Galerie gab die John Ferrin vertritt. Und da bin ich einfach hingegangen und habe ein, ein Gemälde entdeckt, ein Ölgemälde, das er kurz nach Vertigo, äh, nachdem er für Vertigo mitverantwortlich war, für die Traumsequenzen, gemalt hat. Und äh, das tatsächlich diesen Blumenstrauß, wenn man jetzt Vertigo kennt, weiß man, dass äh, Kim Nowak immer so eine Art Biedermeier-Blumenstrauß trägt in der ersten Hälfte des Films. Und äh, dieser Blumenstrauß ist... Ja war das Motiv dieses Ölgemäldes. Es ist, sehr, es ist auch sehr expressionistisch, es ist vor allen Dingen ein, eine Farbenkomposition, aber das schrie mich an, Nimm mich, Nimm mich, ich gehöre ich, zu dir. Ich bin, bin
1: dir ich bin dir sehr dankbar, dass du das getan hast und für diese Geschichte, denn ich stehe ja hier <lacht> unter dem, dem Zwang geradezu, äh, auch der redaktionellen Erwartungen, äh, aber auch von dir, dass ich zu jedem Fall auch immer einen Bogen zu einer drei fragezeichen folge hinkriege, da ah. hätte ich mich bei diesem Film echt schwer getan, jetzt allerdings sind wir natürlich eindeutig in der Folge »Die singende Schlange«. Wo eine der zentralen Figuren besessen ist davon, Dinge von Filmstars zu besitzen und bei entsprechenden Auktionen mitzubieten, andere Bieter auszustechen. Also ich habe meine Folgenverpflichtung hiermit auch wieder <lacht> eingelöst. Jetzt sind wir schon schon mittendrin, aber tatsächlich glaube ich, müssen wir jetzt hier, um, um unserer Mordfrage nochmal noch mal zu frönen, nochmal die Frage klären. Der Mann ist tot, der Mann ist aber offenkundig nicht gewaltsam zu Tode gekommen, aber alle fühlen sich dafür verantwortlich. Soweit richtig, oder? Er hat letztlich seinen Tod selber zu verschulden.
2: Das erfahren wir aber erst am Ende des Films und auch am Ende des Romans. Also die Frage bleibt eigentlich erstmal offen. Wie ist er umgekommen und wer hat ihn auf dem Gewissen? Auch wenn das, das ist ja kein wirklicher Thriller von Hitchcock. Das, das Spannende an dem Film ist ja eher, dass man, so eine Freude hat an diesen skurrilen Figuren, die nach ihrem eigenen Gesetz funktionieren, die sehr unkonventionell sind für 1956. Shirley MacLean ist eine alleinerziehende Frau, die ihren Mann verlassen hat und die ihn auch nicht mehr sehen will, die ihn einfach wegscheucht. Und äh, da gibt es also eine ganze, das ist ja ein ganzes ähm, Ensemble von Charakterschauspielern, die Hitchcock da versammelt hat und interessanterweise auch ohne irgendeinen Star. Shirley MacLaine war ja noch kein Star, das war ihr erster Film und sie ist dann einer geworden. Aber das ist ein wirklicher Ensemblefilm und das ist auch das sympathische daran. Man hat das Gefühl, dass Hitchcock einfach diese Geschichte erzählen wollte, weil er so begeistert war von der Vorlage und ähm, ja, man hat einfach Spaß an diesem englischen Humor, obwohl der Film in Vermont gedreht wurde. Und zwar während es strömend regnete, richtig? Genau, sie mussten äh, leider abbrechen und äh, ganz viele Szenen dann im Studio nachbauen, einzelne Blätter an Bäume kleben. Äh, das fällt einem auch auf, wenn man genau hinschaut. Wobei der Film äh, im Hitchcock-Oeuvre eine der schönsten Farbfotografien hat. Also diese Herbsttöne, dieses golden-rötliche,
1: das ist äh, atemberaubend, gerade wenn man es auf der Leinwand sieht. Das wollte ich gerade sagen, dass als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, dass dass dieser Film äh, eigentlich im Wortsinn ins Wasser gefallen ist und du hast in der vorherigen Folge ja erzählt, wie, wie sehr Alfred Hitchcock es gehasst hat, draußen zu produzieren, eben weil es nicht kalkulierbar war, mhm. was, was er so erleben würde, habe ich nur gedacht, das hätte ich nie im Leben gedacht, weil ich in meinem naiven Film gucken, ohne auf die Details zu achten, aber vielleicht auch, weil ich ihn etwas weniger oft gesehen habe, äh, erstmal wirklich wirklich beeindruckt war von diesen Farben des Herbstes, äh, von ja. diesen Rot und Orange ja. und, und, und und Gelbtönen und jetzt nicht wirklich an verregnete Dreharbeiten gedacht. Das war hätte. ja
3: auch original, sowohl die Außenaufnahmen dieses Indian Summer mit den schönen Farben als auch die zum Beispiel der Kirche und der, der äh, äh, Weitwinkelaufnahmen. Nur als es dann um die Action ging, hat es angefangen zu regnen. Deshalb musste man das Ganze ins Studio verlegen, hat dort eine sehr künstliche Kulisse aufgebaut bei der dann zwei Lastwagen voll, einzeln aufgesammelte Blätter an, von Hand an Gipsbäume geklebt wurden, was die Sache erstens verzögert
1: und zweitens wesentlich teurer gemacht hat. Und wahrscheinlich Hitchcocks Vorstellung von nie wieder außen produzieren eher noch verstärkt hat. <lacht> Aber ja. wenn wir uns jetzt tr tr trotzdem noch mal die, die, die ich sag mal, rechtlich-moralische Konstruktion anschauen, die äh, wir in dem, in dem Film haben, da, da liegt ein Toter, da kommen verschiedene Leute vorbei, sehen die Leiche, haben aus unterschiedlichen Gründen, warum auch immer, ein schlechtes Gewissen. Und niemand bringt es jetzt aber fertig zu sagen, da liegt eine Leiche, da muss man sich jetzt irgendwie drum kümmern. Sondern alle haben erstens das Interesse, damit nicht in Verbindung gebracht zu haben. Und zweitens auch noch das Interesse, die Leiche ja am besten verschwinden zu lassen. Warum eigentlich?
3: Ja, ich glaube, dass mit dem schlechten Gewissen... Äh es ist auch relativ, ne? also so ein richtig schlechtes Gewissen haben die ja eigentlich nicht, die vier Helden, sondern nee. das ist ja eigentlich nur dieser etwas skurrile Deputy Sheriff mit dem Hut und der Lederjacke, mhm. der da ähm, Oldtimer repariert und äh, sinnlose Ermittlungen anstellt und immer irgendwie äh, versucht, gefährlich auszusehen. Und vor dem haben die irgendwie Angst. Aber mehr ja nicht. Das hat ja mit Moral nichts zu tun. Die Menschen sind, äh, glaube ich, in dem Film weitgehend moralfrei. Na, na gut, jedenfalls, jedenfalls frei von, von einer Moral, wie sie normalerweise erwartet werden würde, wenn man wenn man sich sozusagen aus dem Blickwinkel dieser... Pseudogeschichte mit der, mit dem, mit der Verantwortung für den Tod, äh,
1: die Sache betrachtet. Na gut, wir wissen über den Sheriff, dass er bezahlt wird, wenn er jemand einbuchtet. Äh, genau. das, das heißt es irgendwann. Er hat sein kostspieliges äh, Hobby da oder, oder die verdient ein bisschen Geld mit den Oldtimern, die er, die er repariert, aber er wird bezahlt, wenn er einen Verbrecher fängt.
2: Das ist sein einziges Interesse.
1: Aber das Vertrauen, ich sag's jetzt mal hochtrabend, in den Rechtsstaat, dass man dass man eine Leiche melden kann, ohne selber da in den Fokus zu kommen, das scheinen sie ja alle vier nicht zu haben.
3: Ja, weil ja jeder irgendwie meint, er kriegt da Ärger.
2: Ja, und am Anfang ist ja so wunderbar, dass, dass wenn Shirley MacLaine von ihrem kleinen Sohn dahin geführt wird und man erwartet natürlich als Zuschauer, dass sie in Tränen ausbricht oder sich erschrickt oder irgendwas, bleibt sie komplett cool und sagt, ach, Harry, ja, schade oder nicht mal schade. Keine Ahnung, was sie genau sagt, aber es ist eher so, du hast es genauso verdient, dann liegst du halt. Und dann gehen sie fröhlich weiter und sie kocht ihrem Sohn Kakao. Ähm, diese dass ein, ein Toter keinen Wert mehr hat, ist eigentlich auch ein ständiges Thema in diesem Film. Die Leiche ist einfach nur eine Leiche, die da liegt. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage jetzt. Dürfte man einfach einen Toten liegen lassen?
1: Ist man nicht verpflichtet, ihn zu melden? Doch wahrscheinlich, oder? Fragen wir Thomas Fischer und ich setze die Frage noch, noch hinten drauf. Wenn ich ihn dann selber begrabe, dann wird es doch endgültig schräg, oder? Auf keinen Fall.
3: Also ja, schräg schon, aber, ähm, aber vollkommen ungefährlich. Ähm, also selbstverständlich darf man Tote liegen lassen, wo man sie findet. Das wäre ja noch schöner, wenn man jetzt als Passant äh, dazu verpflichtet wäre jeden Toten aufzusehen, den man findet. Die Hilfe fällt weg. Nein, wer tot ist, der braucht auch keine Hilfe mehr.
2: Aber muss ich ihn nicht melden?
3: Also äh, da gibt es überhaupt keine Verpflichtung. Äh, man kann das melden, man kann es aber auch bleiben lassen. Ach, ehrlich? Und äh, auf der äh, cool Coolheitsebene, auf der die Protagonisten dieses Films angelangt sind, wird natürlich eher naheliegen, dass sie es bleiben lassen. Also die interessieren sich ja nicht für den. Ja. Äh, übrigens war ja wohl auch, also auch das ist ja wieder... Sozusagen rückgestrahlt in die Wirklichkeit. Der Schauspieler, der diesen Harry, den Toten, spielt, war ja schwer enttäuscht mhm. von seiner, von seinen, der Ausfüllung seiner Rolle und hat dann diesen, nach diesem Film, glaube ich, seinen Beruf aufgegeben, hat dann irgendwas Anständiges gelernt. Also, so, Automechaniker oder sowas. Also, die Karriere von Harry endete auch mit diesem Film. Durch schlichte ja. äh, Nicht-Ausschöpfen seines Potenzials. Und das, der lag ja wirklich nur anderthalb <lacht> Stunden da und hat nichts gesagt. Was auch eine Leistung ist. was nein, ja. Also jedenfalls, äh, man muss äh, Leichen weder melden, noch muss man sie begraben, noch muss man sonst irgendwas tun. Wenn man sie begraben, muss man es allerdings dann so machen, dass man sich nicht wegen äh, beschimpfendem Unfug an Leichen schuldig
1: macht. Da, da komme ich gleich nochmal drauf. Wie, wie ist es mit, mit, der, mit der Störung der Totenruhe? Die ist mir noch aufgefallen. Er liegt da, schön ruhig. Darf man ihn selber begraben? Sind wir da schon im Tatbestand, Störung der Totenruhe oder Nein, verlangt das ein Begräbnis? Da sind
3: wir im Tat, Da sind wir irgendwo im Bestattungsgesetz. Weil man nämlich Leichen, die man im Wald findet, nicht einfach im Wald hinter Baum vergraben darf. Das ist klar. Die, hier jedenfalls in Deutschland nicht. Da haben wir Bestattungsgesetz und da muss man natürlich diese Formalitäten erledigen. Man darf ja im Friedwald dann jemanden bestatten, aber natürlich nicht so, wie die wie der Captain und seine äh, Jungfer das tun und so weiter, sondern man müsste dann schon halt den richtigen Weg beschreiten. Also Störung der Totenruhe ist ja was anderes. Zunächst mal muss halt eine Ruhe da sein und dann muss die gestört werden. Das Damit ist aber jetzt nicht gemeint, dass man irgendwas mit einer Leiche macht, sondern, sondern damit ist gemeint, dass man beschimpfenden Unfug äh, äh, macht oder sonst irgendwelche Dinge mit der Leiche anstellt, die man aus Pietätsgründen und aus Gründen
1: des öffentlichen Friedens nicht tun sollte. Muss die Leiche davor beerdigt sein oder ist das, nein, nein, das nicht wesentlich, ja, ah, das das ist auch nicht wenn der wesentlich. Bestatter Unsinn macht? Natürlich, äh, sind, Es gibt ja Menschen, die ja. in,
3: in äh, Aufbahrungshallen einbrechen und sich da irgendwie an Leichen zu schaffen machen oder in Krankenhäuser in Leichenhallen und so weiter. Also das gibt es in der Wirklichkeit auch. Und äh, da kann man jetzt fragen, was ist da eigentlich das Rechtsgut? Warum schützen wir das? Warum ist es nicht egal? Jeder kann sich irgendwie selber wahrscheinlich überlegen, warum das äh, strafbar sein soll, weil man, äh, weil es natürlich auch irgendwie ein, ein kollektives Gefühl von der Würde des Menschen, von seiner nachwirkenden Würde ver verletzt. Und äh, es geht also nicht darum, ob, ob dieser Unfug wirklich beschimpfend ist, also beschimpfend gemeint ist. Trotzdem äh, ist es verboten. Ja. Paragraph 168 Strafgesetzbuch man dürfte also beispielsweise auch nicht etwa jetzt den Kopf eines lieben verblichenen Verwandten auf eine Stange stellen und bei sich im Garten aufstellen äh, aus aus Gründen der Zuneigung in anderen Kulturkreisen eher aus was Gründen in der Abschreckung äh, so ist. Ja, ja. oder was auch immer. Ja, man darf auch keine Knochen aufheben oder äh, sonst irgendwas tun, also Teile, von, Teile der Leiche aufheben, und zwar egal aus welchen Gründen. Ja, äh, das ist, wäre kein beschimpfender Umfug, aber äh, man darf solche Dinge nicht tun, die äh, sozusagen eine, eine, eine nach außen gerichtete Demonstration einer Missachtung der, to der Totenruhe, der Würde, nachwirkenden Würde sind. Das endet natürlich irgendwann, wenn eine Leiche äh, von der Leiche zur Sache wird. Nicht? Also wenn, wenn die äh, sozusagen ihren Würdecharakter verliert und äh, zu einer bloßen Sache wird.
1: Das Umgraben auf dem Friedhof, oder? Na, da
3: Da glaube ich eher noch nicht, aber sagen wir mal bei archäologischen Funden. Mhm.
1: Man darf ja einfach Knochen aus der Erde graben und mhm. in Museen ausstellen. Na gut, ne? wo, wobei das auch große ethische Diskussionen sind. Es äh, ja. gab ja eine große Mumienausstellung äh, vor einiger Zeit, bei der sehr intensiv auch ethisch darüber diskutiert worden ist. Was machen wir da eigentlich? Eigentlich zeigen wir Leichen. Eigentlich muss man auch da eine gewisse Pietät walten lassen. Vielleicht nicht strafrechtlich, aber, aber tatsächlich. Das ist sicher richtig,
3: das, das steht dahinter. Ne? Also wann hören, wann, wann hören Leichen auf äh, Menschen zu sein, ja, also äh, mhm. das zu sein, wo, was wir als würdefähig und als äh, schützenswert ansehen. Mhm. Und äh, natürlich kann man sagen, das waren mal Menschen, Mumien beispielsweise oder auch Skelette, die, die man ausgräbt Und äh, das äh, kann man jedenfalls nicht so ohne weiteres als eine... Äh, beliebig der Öffentlichkeit äh, zu äh, darzustellen oder zu, äh, zu äh, eine Sache ansehen. Aber im Grundsatz ist es so. Ne? Also im Grundsatz verlieren Teile des Körpers und der Kör Körper insgesamt, äh, wenn sie vom Körper abgetrennt sind beispielsweise, verlieren irgendwann ihre, ihre Körpereigenschaft und werden zu bloßen Sachen. Man kann ja auch solche Sachen kaufen, in Anführungszeichen. Ja, man kann ja Hirnhäute kaufen und, und äh, Teile des Körpers oder äh, die dann als äh, Ersatzteile benutzt werden. Damit gehen wir auch um und die werden verkauft und da gibt es einen Markt dafür. Der ist natürlich reguliert, das darf nicht jeder äh, sich besorgen von irgendwelchen Bestattern oder, oder rechtsmedizinischen Instituten. Aber im Prinzip ist es so und die müssen ja auch dann nicht äh, einzeln bestattet werden
2: muss dann eine gewisse Zeit eingehalten werden? Also, bis eine, bis ein abgetrennter Körperteil zum Beispiel eine Sache wird? Oder, oder, wo, wann wird das entschieden?
3: Nein, nicht zwingend, glaube ich. Also, ich glaube, von der, mit der Zeit hängt das weniger zusammen. Mit der Zeit hängt es zusammen, wenn, 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 es keine willkürlichen Handlungen sind. Also, wenn eine Leiche, die in, die seit zehn Jahren bestattet ist auf einem Friedhof, die ist immer noch leiche und die kann, deren Totenruhe kann immer noch gestört werden. Und äh, wenn man aber in den Alpen einen abgestürzten Ötzi aus dem Jahr äh, 4000 vor Christus findet oder 3000 vor Christus, dann ist es keine Leiche, sondern ist es ein, eine, äh, dann ist es wohl eher eine Sache. Und bei einzelnen mhm. äh, Körperteilen beispielsweise amputierten Gliedmaßen, ja? also wir haben ja, was weiß ich, ja. äh, im Jahr werden in Deutschland 60.000 Füße von Diabetes Typ 2 Kranken amputiert, die bleiben ja irgendwo. Ja? Und... Äh, da gibt es natürlich keinen Markt dafür. Der, trotzdem darf man die jetzt nicht irgendwie ausstellen oder oder, oder einfach nur auf, in, in die Mülltonne werfen oder ähnliche Dinge, ja, sondern da gibt es natürlich Vorschriften dafür, dass sie äh, nicht nach außen dringt. Aber das sind natürlich in dem Moment, wo das abgetrennt ist und mit den, jeden Zusammenhang mit dem Körper verloren hat, sind das, sind, das, äh, sind das einfach nur Sachen. Also mit Sache ist gemeint, daran kann man Eigentum erwerben. An, an entnommenen Organen kann man Eigentum haben. Und äh, an einem Körper kann man ja kein also an, an mhm. einem ganzen Körper einer Leiche kann man mhm. kein Eigentum haben. Da hat man da hat man ein, ein Bestimmungsrecht darüber, also als Hinterbliebener beispielsweise, und hat ein Fürsorgerecht
1: für äh, Fürsorgepflicht für diese Leiche, aber man hat kein Eigentum. Sind das Fälle, die in der Praxis tatsächlich relevant werden? Haben Sie sowas als Tatrichter oder als Revisionsrichter jemals auf dem Schreibtisch gehabt?
3: Ja, ja das. Kommt schon vor, man muss gelegentlich darüber nachdenken. Also als äh, natürlich gibt es beispielsweise Diebstahl von äh, Körperteilen. Ja? Weil Körperteile, zum Beispiel Hirnhäute und andere äh, Teile, Augenteile und was du, äh, Kuckuck was, werden ja in der äh, äh, Transplantationsmedizin und als in Anführungszeichen Ersatzteile eingesetzt. Das heißt, die werden auch gehandelt. Da gibt es einen, einen regulierten Markt dafür. Und ähm, da, da kann man nachfragen. Das heißt beispielsweise in rechtsmedizinischen Instituten werden Hirnhäute in einem Eimer gesammelt. Ich kann mich zum Beispiel an einen Fall erinnern, den ich nicht selber entschieden habe, aber der, äh, der ist vor einigen Jahren entschieden worden, äh, dass ein Sektionsgehilfe äh, immer Hirnhäute aus dem Eimer ge geklaut hat. Und heimlich auf dem Markt verkauft hat. Also nicht auf dem Wochenmarkt, also sondern
1: ich Ebay, wie ich hoffe.
3: Aber auf einem Markt für Hirnhäute. heute, ja, da wird es schon irgendwann geben. Und wenn der Sektionsgehilfe ist, dann weiß er, wen er da anrufen kann und muss. Und und äh, da ist halt die Frage: War das Diebstahl oder war das kein Diebstahl? Und natürlich war es Diebstahl, weil diese äh, entnommenen heute beispielsweise einfach Sachen sind und nicht mehr nur und nicht ein Toter oder oder 40 Tote, deren Totenruhe da gestört wird. Und in anderen Fällen natürlich kommt äh, Störung der Totenruhe, also als Leichen früher genannt Leichenschändung. Kommt natürlich auch immer wieder vor. Also aus verschiedensten Gründen. Aus sexuellen Motiven, aus, aus sadistischen Motiven aus oder aus, aus, ja. aus allen möglichen Motiven. Ja. Bis hin zum Kannibalismus, äh, äh, den es ja gelegentlich auch gibt. Schwere Kost.
2: Hm, da denkt man sofort an Frankenstein.
1: Ja.
3: Ja, Frankenstein <lacht> ist. Ist auch ein interessantes Beispiel dafür, für die, für die, für die zunehmende, äh, wie soll ich sagen, für die, für eine zunehmende Tendenz, dass der menschliche Körper halt eine relative Angelegenheit ist und dass wir mehr und mehr ja. damit leben, dass wir zu solchen Cyborgs werden, also zu Ersatzteil äh, zusammengestückelten äh, Wesen. Es ist ja heute schon so, dass wir permanent Menschen begegnen, die zu einem Teilweise lebenswichtigen Teil, äh, jedenfalls aus, 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 zu relativ großen Teilen aus Ersatzteilen bestehen oder aus künstlichen Teilen, ja, also von, von Hüftgelenken und Kniegelenken über, über Schweineherzklappen äh, äh, und äh, Herzschrittmacher, Plastikadern, äh, Stents und, weiß, und so weiter. Das heißt, und es, wir, wir fangen an jetzt mit, mit Eingriffen ins neuronale System durch irgendwelche Stimulationen im Gehirn, die dann äh, körperliche Leiden oder Krankheiten ausgleichen. Also es nimmt ja weiterhin zu und wird sicherlich in den nächsten Jahrzehnten ja. noch massiv zunehmen. Und ja. da stellen sich ganz neue Fragen, Wie gehen wir mit dem Körper überhaupt um und äh, wie, wie ist zum Beispiel die Verantwortung für solche Sachen? Also wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, das hat jetzt, führt relativ weit weg von Harry, muss ich, äh, muss ich zugeben. Aber wenn wir zum Beispiel, wenn es zum Beispiel möglich wäre, ein Auge so zu konstruieren, ein künstliches Auge, dass man so gut sehen könnte wie Adler dann würde ich sagen, das ist doch eine gute Sache. Warum sollte man nicht eine Zeitung aus 300 Irgendwie Meter Entfernung nicht. lesen können?
2: Wäre ich auch dabei. Äh,
3: die Frage ist dann nur, wenn man solche Augen hat oder wenn man Hände hat, die so stark sind wie, äh, wie gewaltige Greifzangen, ja, äh, stellen sich ja ganz neue Fragen, äh, wie sorgfältig man damit umgehen muss und äh,
1: wer da verhaftet, wenn, äh, wenn da Fehler gemacht werden und so weiter. Aber das sind... Wir sind sehr weit weg, aber ich finde es sehr spannend. Was macht denn das Strafrecht an der Stelle? Das reagiert eigentlich immer nur, oder? Vorweggenommen wird sowas nicht. Es gibt niemanden im Bereich der Strafrechtspflege, der sich jetzt hinsetzt und schon mal über dieses Adlerauge oder über die Greiferhand nachdenkt, sondern Strafrecht reagiert. Man versucht mit dem, was man hat, zu gucken kann man das fassen und wenn nicht, muss der Gesetzgeber tätig werden? Sowohl
3: als auch. Also es gibt so Fragen des Enhancement, des sogenannten Enhancement, gibt es äh, sehr interessante Veröffentlichungen und äh, äh, Strafrechtslehrer und Institute, die sich sehr intensiv schon damit beschäftigen, also mit solchen Fragen. Äh, natürlich ist das, äh, sind das äh, Überlegungen, die, die in die Zukunft greifen und die, über die man, äh, die man genauso anstellen muss, wie beispielsweise die Überlegung, wer ist äh, für Autonome ist, äh, für autonomes Autofahren äh, zu, was machen wir mit unseren Haftungs- und, und, äh, äh, und Schadensersatzregelungen beim autonomen Autofahren? Welche Entscheidungen, welche ethischen Entscheidungen muss ein autonom fahrendes Auto treffen, wenn es die Chance hat, zwischen zwei 20-jährigen und, äh, und äh, drei 80-jährigen Fußgängergruppen zu unterscheiden, in welches reinfährt? muss man ja irgendwie entscheiden. Das Auto muss es dann entscheiden.
1: Das, wer programmiert das? Der Programmierer muss es entscheiden.
3: Ja, aber nach welchen Kriterien und, und äh, so Also das sind ja sehr schwierige Fragen. Und äh, im, im Bereich von Körperlichkeit und von Verantwortung für Körper, für eigene und fremde
1: Körper sind die Fragen ähnlich interessant. Aber jetzt drehe ich es knallhart um und bin wieder mitten in unserem Fall. Was ist mit der Strafbarkeit von denen in dem Film, die glauben, sie hätten getötet und die wirklich die, die Vorstellung haben, sie sind jetzt eigentlich für diesen Tod verantwortlich, ohne es verantwortlich zu sein. Die sind komplett straflos, auch wenn sie es selber für möglich halten.
3: Also irgendwas für möglich zu halten, ist. Äh, das ist eine Frage der psychischen Gesundheit oder der innerlichen Beunruhigung, der subjektiven Beunruhigung, aber hat keine strafrechtliche Bedeutung. Sie haben ja nichts, weder haben sie irgendwas versucht, noch haben sie ja tatsächlich irgendetwas getan. Es ist ja nur an einer Stelle, glaube ich, in dem Film kommt ja vor, als dieser pensionierte Schlepperkapitän dann irgendwann sagt, ich habe ja nur geschossen und das war ja gar kein Mord, sondern das war ein Unfall. Das ist natürlich auch mal strafrechtsdogmatisch ein bisschen <lacht> rätselhaft, weil er meint natürlich, dass er fahr wäre ja immer noch Fahrlässigkeit und wäre er dann immer noch strafbar. Also so geht der Film ja nicht ins Detail der Strafrechtsdogmatik. Also zwischen Mord oder sagen wir Totschlag, vorsätzliche Tötung, fahrlässiger Tötung und Unfall, also reinem Zufall, gibt es ja noch gewaltige Unterschiede. Und nur im letzteren Fall wäre man völlig aus dem Schneider. In diesem Fall hat er ja, äh, wie wir wissen, aus dem Film hat er ja diesen äh, Harry nicht erschossen, sondern hat ein Kaninchen erschossen, das uns dann als schon in toten Starre äh, immer demonstriert wird oder vorgehalten wird von dem kleinen Jungen. Handelsware für den kleinen Jungen. Handelsware, jawohl, der dafür einen Frosch eintauscht, glaube ich. Ja. Und sich dann aber das Kaninchen wiederholt und sagt, mal schauen, was ich beim nächsten Mal dafür kriege. Äh, auch keine schlechte Moral, Händlermoral, hm. äh, schon in jungen Jahren. Ja, also jedenfalls die Leute, die sich einfach nur einbilden, sie hätten etwas Schreckliches getan, sind deshalb nicht strafbar. Wer ernsthaft meint, dass, dass er dafür verantwortlich ist, dass irgendwo ein äh, schreckliches Unglück passiert, der... Das Wahndelikt, oder? Nein, das ist kein Wahndelikt. Ein Warndelikt ist, ein, ist eine Tat, bei der man sich einbildet, dass sie strafbar sei. Aber, aber nicht äh, bei der man sich einbildet, dass man überhaupt die Tat verursacht habe. Also äh, wenn hinter mir ein Haus zusammenbricht, äh, wenn ich durch die Straße gehe und ich sage, das war ich, es, mein letzter Schritt war von solcher äh, erderschütternder Gewalt, dass das ganze Haus zusammengebrochen ist, dann bin ich nicht strafbar. Und das war auch kein Wahndelikt, ich habe ja gar nichts gewollt. Wenn ich äh, eine, zum Beispiel eine Quarkschnecke esse im Studio des SWR zur Mittagspause <lacht> und denke, das Essen von Quarkschnecken <lacht> Wird mit Freistrafe bis zu zwei Jahren bestraft, dann ist es ein Warndelikt.
1: Muss ich jetzt darüber aussagen, wenn, wenn ich gefragt werde, ob ich diese, ob sie diese Quarkschnecke gegessen haben? Muss Nein, ich nicht dazu das, äh, ist ja undrein, das ist ja
3: noch ein rein fiktives Beispiel. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel ihre Quarkschnecke äh, weggenommen hätte, als sie gerade vorhin mal kurz draußen waren, und die gegessen hätte und gesagt hätte, so, jetzt werde ich dem Herrn Schmidt aber mal seine Quarkschnecke wegnehmen, dann hätte ich einen Vorsatz gehabt, einen Diebstahl zu begehen. Wenn es aber irrtümlich meine Quarkschnecke gewesen wäre, die vor ihrem Platz, auf ihrem Platz gelingen, hätte ich mich im Tatbestandsirrtum befunden. Das wäre also ein Tatbestandsirrtum und, äh, vielleicht ein Versuch, aber kein Warndelikt. Also, ich sag's mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger kompliziert. Und ein Warndelikt ist etwas, da braucht man keinen Wahn dazu, sondern man muss sich nur ein, man muss sich irren über das Recht. Wenn man sich über Tatsachen irrt, macht man ist man entweder, begeht man einen Versuch, wenn man Tatsachen annimmt, die strafbar sind, aber man verwirklicht es gar nicht, das ist ein Versuch. Wenn man etwas macht, was verboten ist und weiß es nicht, dann ist es ein Tatbestandsirrtum. Also da bewegen sich die Irrtümer auf der tatsächlichen Ebene und beim Wahndelikt bewegen sich die Irrtümer auf der rechtlichen Ebene. Wenn man denkt, es ist verboten, eine eigene Sache zu zerstören, dann ist es ein Wahndelikt, weil es ist nicht verboten.
1: Jetzt haben wir über Quarkschnecken gesprochen, ich hätte sehr gerne noch erwähnt die Blaubeertaschen, die immer wieder eine Rolle spielen. In
2: der Synchronfassung?
1: Da ist von Blaubeermaultaschen <lacht> ja. die, die Rede und äh, auf gut Deutsch heißt das doch aber Muffins, oder
2: Jens? Ja, das, da gehe ich doch mal von aus, sie macht Muffins im Original, also Nated Network, wenn, ja, wenn sie den Captain umgarnt Ja. mit
1: der neuen Frisur, ja. Also halten wir fest, zur damaligen Zeit noch so wenig in deutschen Bäckereien zu erhalten und nicht Gegenstand deutscher Backbücher, dass man gewusst hätte oder dass man selbstverständlich das Wort Muffins hätte aufnehmen können. Tatsächlich würde ich gerne nochmal auf, auf diese Frage äh, zu, zu sprechen kommen, wie, wie wird eigentlich die Polizei, wie wird eigentlich der Sheriff in, in diesem Film gehandhabt? Es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich permanent davon ausgegangen wird, man soll das jetzt nicht melden, darf das jetzt nicht melden, kann das jetzt nicht melden, dass da eine Leiche rumliegt, weil man eigentlich keinen Vertrauen darin hat, dass das jetzt vernünftig funktioniert, oder? Dass man dem Sheriff nicht trauen kann, dass man der Polizei nicht trauen kann, dass man wahrscheinlich mit einem halben Bein schon im Gefängnis ist, wenn man jetzt sagt, da liegt eine Leiche. Ja, aber auch zu Recht.
3: Ne? Also jeder ähm, mehrere Personen denken ja, dass sie wirklich äh, verantwortlich sind für den Tod von Harry. Insoweit würden ja würden ja die Rechtsfolgen, die dann kommen, also die Unannehmlichkeiten eines Verfahrens beispielsweise oder gar eine Bestrafung, würden sie ja mehr oder minder zurecht treffen. Die haben zwar kein moralische Sch empfinden keine moralische Schuld, sind aber irgendwie der Ansicht, das äh, gibt Ärger. Und das äh, ist damit gemeint. Andererseits muss man sagen, die, der, 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 die staatliche Gewalt wird ja in, in Gestalt dieses Hilfssheriffs wird ja nun auch nicht gerade als äh, Inbegriff von Vertrauenswürdigkeit dargestellt. Auch dieser Sheriff hat ja eigentlich keine echte Moral, sondern der hat ja nur so eine äh, so eine etwas äh, sagen wir mal merkwürdige äh, Interesse. Er hat nur Interessen, Geld zu verdienen und äh, irgendwie mh, wichtig zu erscheinen. Ansonsten mhm. hat er Karriere ja, ich, zu machen, ja. ja Karriere zu machen, hat er auch keine äh, größeren moralischen Ambitionen. glaube mhm. ich.
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in der literarischen Vorlage taucht er gar nicht auf. Und ich nehme mal an, dass Hitchcock ihn, wenn es so ist, es ist ein bisschen länger her, dass ich es aufgenommen habe, ähm, wenn Hitchcock ihn eingebaut hat, ist es vor allen Dingen natürlich deswegen, damit wir als Zuschauer innerlich schreien, nein, nein, er soll es nicht äh, entdecken, er soll es nicht melden, weil uns natürlich diese Mannschaft von, äh, von vermeintlichen Mördern inzwischen so ans Herz gewachsen ist. Das ist der Suspensefaktor, der, der kleine Suspensefaktor. Äh, ja, das ist ja in der zweiten Hälfte des Films eher im Mittelpunkt. Am Anfang lernen wir ja erstmal nur das ganze Personal kennen.
1: Genau, die kauzige Dorfgemeinschaft in dem winzigen Dorf in Vermont. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast auch die Vorlage zu diesem Film als Hörbuch produziert und ähm, ich habe auch wieder einen Ausschnitt rausgesucht. Und zwar fand ich es wirklich unglaublich faszinierend, wie dieses langsame, beschauliche Leben in diesem kleinen Ort geschildert wird.
2: Während sich auf der Heide diese umwälzenden Ereignisse zutrugen, geschah zwischen den Bäumen und Bungalows nichts. Nichts passierte. So wie es jeden Nachmittag nicht passierte, wenn die Menschen, die zu Mittag nach Hause kamen, wieder gegangen waren und die Händler ihre Waren geliefert hatten. Es war ein geschäftiges, teilnahmsvolles Nichts. Schmetterlinge flogen pärchenweise zwischen den Büschen umher und in die Gärten hinein. Weiße Schmetterlinge und braune, die kleine, nichtsnutzige Sorte. Schmetterlinge und Kirschenfresser. Bienen schwärmten um die Köpfe der Gladiolen, verweilten zum Küssen und probieren und schwärmten weiter, tölpelhaft, befriedigt. Wespen gingen wie Busharde auf Fallobst und Papierkörbe nieder, während doppelte Stockrosen grüppchenweise in der Brise standen und sich austauschten. Für die Welt, die Welt, die in Automobilen und Bussen und auf Zweirädern daherkam, war das Sparrowswick Bungalow Estate, ein dichter Wald, der sich an einen Hügel schmiegte und aus dem hier und da ein Dach oder ein Schornstein durchs Laub lugte. In die Siedlung hinein führte ein Steinweg mit einem Bungalow zur einen und einem efeu bewachsenen alten Cottage zur anderen Seite. Dieser Steinweg war gerade breit genug für ein mittelgroßes Automobil. Weiter oben, außer Sichtweite der Straße, verloren sich weitere Wege zwischen den Bäumen. Und diese waren gerade breit genug für ein kleines Automobil oder ein Beiwagengespann. Von diesen Wegen zweigten Pfade mit Erde oder Mulch zu vereinzelten Bungalows ab, in denen zwangsläufig Menschen wohnten, die zu Fuß gingen oder mit dem Fahrrad fuhren.
1: Könnte auch in der Eifel spielen, oder Thomas Fischer? Oder
2: im Sauerland. Es ähm, liegt mir
3: etwas näher
1: am Herzen. Es spielt
2: tatsächlich in England und nicht in Vermont. Der Roman spielt in England und nicht in Vermont. Oh,
1: oh, 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 oh. ja. Im Buch spielt es ja. in England. Ja, im Film nicht, oder? Der Sheriff in, ist ein genau. US-Sheriff. Sparrow's
2: ja. Week Heath. Ja.
1: Ja. ja. Wobei im
3: Film ja dieses Dorf noch viel trostloser ist. Also ich glaube, im Film sieht man ja, glaube ich, insgesamt drei Häuser oder vier, äh, schätze ich mal. Mhm. Und äh, kann gar nicht erkennen, wo da überhaupt das Dorf sein könnte. Nicht? Genau. Wir haben ja noch nicht mal als Wespen die fa äh, Faulen des Obst angreifen, sondern da rührt sich ja wirklich <lacht> nun äh, gar nichts, ne? Äh, alles steht vollkommen still. Und äh, das ist ja, das erzeugt ja diese unglaublich künstliche Stimmung, die das Ganze ja äh, aussehen lässt, auch die Szenen äh, mit dem Toten ja letztendlich aussehen lassen, wie auf einer Bühne gespielt. Nicht? Also wie in einem äh, wie im Stadttheater auf der Bühne, mhm. äh, mit so lauter pappmaché kulissen auf der Menschen auftreten und dann ihre Texte sagen und dann wieder weggehen. Und ähm, das ist ja auch ein interessanter Aspekt an dem Film, diese, mhm. diese extreme Künstlichkeit. Mhm.
1: In der Filmografie von Alfred Hitchcock, in der Abfolge der Filme, ist mir aufgefallen, es ist direkt der Film, der nach dem Fenster zum Hof äh, von Hitchcock produziert worden ist. Also eigentlich auch auch von daher ein ganz großer Kontrast aus dieser absoluten äh, städtischen Hinterhof verdichteten äh, Szene dann ins trostlose weite Land, oder?
2: Ja, und ähm, ich glaube, er brauchte den Erfolg von Fenster zum Hof und davor bei Anruf Mord und äh, Strangers on a Train, um diesen Roman umsetzen zu können. Er hatte dann wieder diese Position, wo er künstlerische Entscheidungen treffen konnte, die ja er alleine zu verantworten hatte. Denn der Roman von äh, Jack, äh, Trevor Story, The Trouble with Harry, der ist bereits 49 geschrieben worden und Hitchcock war sofort Feuer und Flamme, kaufte die Rechte auch sehr schnell und äh, hat aber Jahre gewartet, bis er es umgesetzt hat. Und ich denke mal, er, er hatte so den Erfolg von Fenster zum Hof im Rücken und hat gesagt, so jetzt mache ich mein eigentliches, mein, meinen eigentlichen Favoriten,
1: das, was ich
2: wirklich machen möchte.
1: Mein Lieblingsstück gewissermaßen.
2: Ja genau, mein Lieblingsstück und er hat danach dann ja, der Mann, der zu viel wusste, gedreht, das, da musste er übrigens wieder on location gehen nach Marrakesch, das hat ihm auch überhaupt nicht gefallen und ähm hat ist zurückgekehrt in, in, in die große Form, zur großen Form. Also der Mann, der zu viel wusste, ist dann wieder das große Tortenstück, von dem er ja gerne sprach, wenn er über seine Filme gesprochen hat. Er wollte, dass seine Filme wie ein Stück Kuchen sind. Er wollte dem Publikum ein Stück Kuchen servieren. Und äh, ja, man könnte sagen, The Trouble with Harry ist äh, ein Scone mit äh, Clotted Cream und Jam. Und dann kommt äh, Man Who Knew Too Much und das ist wirklich wieder ein Peanut Butter
3: Pie. Wobei man auch vielleicht noch erwähnen sollte, dass dieser äh, immer Ärger mit Harry sich dadurch auszeichnet, dass er eigentlich alle Personen mit großer Sympathie verfolgt. Ja. Also das sind ja Personen, die sich aus der, äh, aus der Wirklichkeit, deshalb habe ich das mit der Künstlichkeit äh, betont, aus der Wirklichkeit die äh, auch dem Zuschauer vertraut ist, aus dieser Wirklichkeit der Funktionalität und des äh, des äh, staatlichen Anspruchs und des äh, sozialen Anspruchs fast völlig zurück, zurückziehen, die also äh, wie, wie wie kleine Kinder in so einer künstlichen Umgebung stehen, ihre kleinen Sorgen haben. Da sind die Muffins halt viel wichtiger als die Leiche. Und, und äh, der Frosch ist wichtiger als... Äh, als der Vater und äh, solche Dinge ja also vollkommen verdrehte äh, Bedeutungen ja. und ähm, der Hitchcock zeigt doch eigentlich also der der Film schaut auf diese kleinen inneren Welten dieser alten Jungfer die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Mann zum Kaffee einlädt und dann eine Tasse aussucht indem sie in, in dem sie äh, einen anderen Mann auffordert, seinen Finger durch den Tassenhenkel <lacht> zu stecken, ob das auch, ob der Henkel für einen Mann auch passt und ähnliche schöne Dinge. Auf dies schaut er doch mit großer Sympathie. Mhm. Während andere Filme, über die wir bei anderen Folgen schon gesprochen haben von ihm, den Eindruck erwecken, als ob er eigentlich von allen Protagonisten eigentlich nur angeekelt sei oh. und äh, ihnen mit großem Misstrauen und äh, auch Ablehnung begegne. In diesem Fall könnte man ja findet man ja keine einzige Figur, die unsympathisch ist, mhm. sondern alle wachsen einem immer mehr ans Herz und man würde gerne noch ein bisschen weiter mit denen zusammensitzen und diese kleinen Scherze und kleinen Verwicklungen und vollkommen
1: belanglosen äh, Tagesabläufe beobachten. Scones, Tortenstücke, Blaubeermaultaschen. Das war unsere heutige Folge von Sprechen wir über Patisserie. Das war unser dritter Weihnachtsfall in Sprechen wir über Mord. Ich danke Jens Wawaczek für diesen Fall und ähm, sage, dass es zum Jahresende noch eine Corona-Silvester-Alfred-Hitchcock-Folge von uns gibt und sage bis
0: dann. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.